0: Mateus 6, a partir do versículo 9 E como é um texto conhecido e temos-lo feito hum, já há vários domingos Podemos ler todos uma só voz, eu sei que algumas traduções são diferentes Mas hum, suficientemente parecidas para podermos ler juntos Portanto, eu vou estar a usar a tradução João Ferreira de Almeida Vamos ler Portanto, vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E enquanto estamos de pé vamos utilizar os próximos momentos para nos cumprimentarmos e saudarmos e se quiserem também aproveitem o tempo para orarem brevemente pelos, pelos irmãos nesta hora vamos ainda usar os próximos momentos para dizermos como tem sido hábito também as bem-aventuranças uh, de Cor temos sido abençoados porque grande parte de nós já sabe dizer esta porção do Sermão do Monte de Cor, de cor e todos são encorajados a continuar o exercício de, de memorização okay? mas Dizemos apenas as bem-aventuranças no nosso serviço de culto. Vamos, então, a, a, Elas vão ser projetadas aqui pelo Ricardo, portanto podem seguir por ali também. Todos os outros que sabem, não olhem para ali e digam... Olhem para mim, ok? E digam. Vamos dizer? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, por minha causa, vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Deixem-me orar ainda. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença para ouvir a Tua Palavra, Senhor. Obrigado porque ela é o centro do culto que nós Te queremos prestar, da adoração que nós queremos levar até Ti, Senhor. E nesta hora nós pedimos que possas abrir os nossos corações dá-nos ouvidos para ouvir Senhor, dá-nos entendimento para entender e dá-nos, Senhor, as palavras certas para que eu possa ser fiel à Tua Palavra pedimos isto e agradecemos no nome de Jesus Amém hoje continuamos no, no versículo onde ficámos no domingo passado lemos a, a oração do Pai Nosso a, toda mas vamos apenas concentrar-nos ainda no versículo 10 semana passada vimos a primeira parte Venha ao Teu Reino Hoje vamos para a parte final do versículo que diz Seja feita ou faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E esta é a terceira petição neste modelo de oração que o Senhor Jesus nos dá. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós podemos fazer uma divisão um, dentro da oração do Pai Nosso. Em que a primeira parte contém as primeiras três petições. Que vai do versículo 9 ao versículo 10. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a segunda parte, que contém as quatro petições seguintes, dos versículos 11 a 13: O Pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Então podemos fazer esta divisão. Esta divisão nós acreditamos que não é uma divisão. Forçada no texto, porque nós encontramos na oração do Senhor Jesus elementos que distinguem o objetivo principal em cada uma destas petições. Nesse sentido, as primeiras três, e hoje vamos completar esse primeiro bloco, as primeiras três referem-se às coisas de Deus. Reparem: o teu nome, o teu reino, a tua vontade. As coisas de Deus. E as quatro seguintes referem-se às coisas dos homens, as nossas coisas o nosso pão, o nosso pecado as nossas tentações e o mal das nossas vidas ok? Portanto, nós encontramos esta divisão na oração do Pai Nosso e existe uma sequência lógica nas três primeiras petições referentes a Deus em primeiro lugar como vimos há duas semanas oramos para que o nome de Deus seja santificado o que significa que o nosso desejo maior deve ser de dar glória somente a Deus. Para isso acontecer, para que o nosso desejo único seja o de dar glória a Deus, o reino de Deus tem de vir até nós e Jesus tem de ser o nosso reino. O que significa que as nossas vidas devem estar sujeitas e submissas a Cristo. Pois esse é o modo que Deus estabelece para que o glorifiquemos perfeitamente. O louvor perfeito será quando Cristo reinar sobre nós completamente nos novos céus e na nova terra. E agora, para que o reino de Deus esteja presente entre nós, devemos pedir para estarmos sujeitos às leis e às ordens deste reino. Estarmos sujeitos à vontade de Deus nesta terra, tal como a vontade de Deus é realizada no céu. Então existe esta sequência lógica, nestas primeiras três petições que nós estamos a estudar. Nestas petições, as primeiras três, as, as atenções, como já vimos, estão colocadas em Deus, nas coisas de Deus, de um modo especial e distinto das restantes. É certo que nas quatro seguintes nós também vamos encontrar Deus uh, incluído, embora estamos a falar sobre as nossas necessidades, porque é Deus quem supra as nossas necessidades. Portanto, nós não podemos desligar Deus das quatro petições Uh, restantes, mas estas primeiras três colocam a ênfase em Deus de um modo especial e diferente, distinto. E há uma aplicação que nós temos de retirar do facto de estarmos concentrados em Deus, que é o facto de, por Deus estar no centro da oração, nós estamos a ser colocados em causa. Okay? Esta é a implicação que nós vamos tirar. Por Deus ser quem está no centro da nossa oração, somos nós que estamos a ser colocados em causa. Há um choque e há uma quebra a acontecer entre quem Deus é e quem nós somos. Há este choque e esta quebra a acontecer. Isto é sobretudo visível na petição que hoje lemos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Martim Lutero ajuda-nos a perceber esta implicação. Ele dizia assim, mas agora, quando pedimos que o nosso Eu pecaminoso, juntamente com os outros poderes, seja impedido e derrotado, nós estamos a orar explicitamente contra nós mesmos. Agora, vou repetir, quando nós pedimos que o nosso Eu pecaminoso, juntamente com os outros poderes, seja impedido e derrotado, nós estamos a orar explicitamente contra nós mesmos. É esta quebra que está a acontecer. Vejam, quando nós pedimos que o nome de Deus seja santificado, na primeira petição, nós estamos implicitamente a pedir que todos os ídolos da nossa vida sejam destruídos. Só Deus deve ser glorificado porque só Ele é santo, santo, santo. Logo, todos os ídolos da nossa vida devem ser completamente destruídos. Eles não merecem o nosso louvor. O nosso louvor deve vir unicamente para Deus. Quando nós pedimos que venha o reino de Deus, venha o teu reino, nós estamos implicitamente a pedir que os reinos adversários deste mundo e o reino de Satanás sejam destruídos. Quando nós oramos venha o teu reino, nós estamos implicitamente a pedir que todos os outros reinos adversários sejam destruídos. E agora, quando nós pedimos que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como ela é feita no céu, nós estamos a pedir de forma mais explícita, mais clara, a anulação da nossa própria vontade. Para que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas. Por outras palavras, nós estamos a pedir a nossa morte para que seja Deus a viver em nós. É esta quebra, é este choque que está a acontecer. Quando nós oramos, Deus seja feita a tua vontade. Nós estamos a orar contra nós mesmos. Nós estamos a pedir a nossa morte, para que seja Deus a nossa vida, para que seja Deus a viver em nós. Quero ainda pressionar um pouco mais este ponto, voltando atrás no texto bíblico até aos versículos 5 e 8. Coloquem os vossos olhos nos versículos 5 até 8. E podemos ler rapidamente. E quando orardes não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entre no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso pai, sabe o de que tens necessidade antes que lhe o peçais. Este bloco da escritura, esta porção do texto, dá-nos o fundamento ou dá-nos a razão pela qual Jesus vai ensinar, vai ensinar a oração do Pai Nosso. OK? Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso porque ele antes acabou de dizer isto. O portanto do versículo 9, não é que nós começamos a dizer: "Portanto, vós orareis assim." Portanto, indica que por causa do que foi dito atrás, por causa do que eu acabei de dizer, Jesus está a dizer. Nós, então, devemos orar da maneira que Jesus está a ensinar. Se nós atentarmos para as palavras de Jesus, nós recordamos que um dos aspectos mais importantes em relação à oração tem a ver com sermos vistos. Ou somos vistos pelos homens, ou somos vistos por Deus. Nesse sentido, um dos maiores perigos quando oramos... É querermos ter no reconhecimento dos outros a recompensa que nós mais desejamos. Esse é o perigo que Jesus está a alertar. Jesus alerta-nos para isso e manda que vamos até... Recordam-se a pregação do pastor Tiago? Nós vamos até aos compartimentos mais escondidos, mais recônditos da nossa alma. E aí nos encontremos com Deus em oração. Porque Deus vê onde mais ninguém pode ver. Ora, neste exercício de fugirmos do desejo de sermos reconhecidos pelos outros, para que seja Deus a dar-nos o reconhecimento que realmente precisamos, neste exercício, Jesus ensina a oração que devemos orar. E que coloca em causa o nosso coração. Relativamente a quem Deus é, também por essa razão nós temos ouvido o pastor Tiago dizer que esta oração também nos ora a nós que ela está a colocar-nos a nós em causa é o nosso coração que está a ser colocado à prova Jesus ao dar-nos um modelo bonito de oração um modelo que devemos seguir está a dar-nos um modelo de oração que nos corta pela raiz está a dar-nos um modelo de oração que nos coloca à mercê da graça de Deus e é indispensável, irmãos que nós oremos para que a vontade de Deus seja feita assim na terra assim na terra como ela é feita no céu, enganei-me no gesto assim na terra como ela é feita no céu se queremos que o nome de Deus seja perfeitamente santificado, seja perfeitamente louvado, se queremos que o seu reino venha completamente devemos orar para que a sua vontade seja feita de modo perfeito e de modo completo nas nossas vidas como ela é realizada perfeita e completamente no céu isto significa que o céu tem de ser introduzido na terra o céu tem de ser introduzido na terra é o que vemos cumprido perfeitamente no livro de Apocalipse quando Jesus vier a renovar todas as coisas e levar a sua igreja para habitar consigo nos novos céus e na nova terra quando o reino de Deus estiver estabelecido e realizado de forma completa e permanente o facto de orarmos para que a vontade de Deus seja feita nesta terra, assim como ela é feita no céu, significa que a vontade, a vontade de Deus vai invadir tudo aquilo que tem a ver com esta terra. E com a nossa natureza pecaminosa em particular. O facto de nós pedirmos a Deus seja feita a tua vontade... Na terra, assim como ela é feita no céu, significa que a vontade de Deus vai invadir tudo o que tem a ver com esta terra e, em particular, vai invadir a nossa natureza pecaminosa. O puritano Matthew Harry afirmava que o padrão é que esta vontade seja feita na terra, neste lugar da nossa tribulação e provação, tal como é feita no céu. Aquele lugar de descanso e alegria. Esta vontade vai ser feita neste lugar onde nós somos atribulados e provados. Tal como ela é feita no céu, onde existe descanso perfeito e alegria perfeita. Para que o descanso e a alegria divina tomem conta de nós, é preciso olharmos para a cruz do Senhor Jesus. Jesus, o Filho de Deus, completamente Deus e completamente homem, orou em tremenda angústia, pedindo ao Pai que o livrasse daquela hora de sofrimento e morte mas ele não quis que a sua vontade prevalecesse mas a vontade do Pai nós encontramos isso em Mateus 26 versículos 39 a 44 a oração de Jesus em que ele diz Pai se for possível passa de mim este cálice mas não seja feita a minha vontade mas a tu Jesus não pecou quando fez esta oração porque ele submeteu-se na força e na dependência do Espírito Santo ele submeteu-se à vontade de do Pai como homem e Jesus era completamente homem e continua a ser completamente homem Jesus colocou a sua angústia em palavras fazendo aquela oração ao Pai mas ele sabia que o mais importante não era ser livrado da sua angústia o mais importante antes pelo contrário era que a vontade de Deus fosse feita nele, em Jesus sendo morto na cruz o mais importante não era Jesus ser livrado daquela angústia o mais importante é que a vontade do Pai fosse realizada e para que a vontade de Deus Pai fosse realizada Jesus tinha de morrer na cruz quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus quando nós contemplamos o sacrifício que Jesus fez por nós o que ele alcançou para nós através da sua morte nós ganhamos não apenas o entendimento nós ganhamos o poder, poder esse que vem do próprio Jesus, através da presença do Espírito Santo em nós. E nós ganhamos esse poder para olharmos com olhos espirituais para as nossas próprias angústias e provas. Tal como Jesus olhou para a sua angústia e para a prova que Ele estava a enfrentar naquele momento. Nós ganhamos o poder para termos os olhos do céu nesta terra. Olhos espirituais sobre as nossas dificuldades. As piores coisas que podem acontecer connosco passam a ser vistas como providências de Deus para o nosso bem. Em vez de serem vistas apenas como problemas a serem resolvidos. As piores coisas da nossa vida, quando nós ganhamos olhos espirituais, quando nós queremos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, as piores coisas que podem vir à nossa vida começam a ser vistas como algo que Deus executa para o nosso bem em vez de serem apenas coisas que nós temos de solucionar rapidamente e a qualquer custo foi isto que Jesus viu no meio da sua angústia ele viu a alegria que lhe estava proposta como dizem em Hebreus 12 a alegria que lhe estava proposta por se tornar o salvador do seu povo e por antecipar ser resgatado da morte assentando-se à direita do trono de Deus, onde está agora quando nós abraçamos estas verdades nos nossos corações nós podemos afirmar com alegria tal como Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito em Romanos 8, 28 quando nós abraçamos estas verdades nós podemos afirmar isto no meio da pior tribulação no meio do pior sofrimento e eu sei quão difícil é para nós Há a mínima dificuldade na nossa vida, nós dizermos estas coisas. Todas as coisas contribuem para o bem. O que nós queremos é solucioná-las a todas. Eu não estou a dizer que a solução não é boa. Nós pedimos a Deus que solucione os nossos problemas, que nos cure das nossas doenças, que resolva os nossos problemas financeiros, os nossos problemas familiares. Mas nós temos que ver para além disso, com olhos espirituais, as coisas que Deus está a fazer através disso, para o nosso bem. E quero partilhar um exemplo prático do que estou a pregar, a partir da minha própria experiência. ok? Um, nas últimas semanas, à medida que vou, que vou orando, uma das coisas que tem colocado em causa o meu coração, e também trazido uh, alguma angústia, é o facto de eu estar a perceber mais claramente que o meu contentamento, que a minha alegria em Jesus, tem sido muito pequenos. Uma das coisas que eu tenho vindo a perceber é que à medida que vou orando eu percebo que a minha alegria em Jesus não era assim tão grande como eu pensava. Mas também tem-me tem feito perceber, e isto é trabalho do Espírito Santo, claro, que estes momentos de desapontamento, de desânimo, de angústia, fazem parte de um processo contínuo de aumento da minha satisfação em Cristo. Se nós aproximarmos do gráfico da nossa santificação, vamos ver que na curva que é sempre ascendente, há momentos em que ela vai descendendo. E há momentos menos bons, há momentos de angústia, há momentos de provação, há momentos de tristeza. E Deus usa isso para que a nossa curva continue sempre a subir. Para que a nossa alegria em Jesus aumente. Para que a minha alegria em ter sido salvo por Jesus aumente. E para que o meu amor pelo meu Salvador aumente, eu tenho de perceber melhor a profundidade do abismo de onde Jesus me tirou para que eu e os irmãos percebamos melhor o amor de Jesus por nós e para que nós possamos amar mais e mais Jesus nós temos de perceber quão profundo é o abismo de onde Ele nos tirou por isso, à medida que vou orando é apenas natural que o Espírito Santo vá tirando cá para fora tudo aquilo que tem de estar diante da luz do Evangelho e isso custa é como se tivéssemos imaginem uma intoxicação alimentar nós tira, temos que tirar tudo cá para fora não pode ficar lá nada que esteja contaminado dentro do nosso corpo o trabalho que o Espírito Santo faz em nós é mais ou menos isso a ilustração é limitada porque o trabalho que o Espírito Santo faz ainda é mais profundo ele vai buscar coisas que estão lá presas há anos O Espírito Santo faz isto ele tira tudo que está cá dentro cá para fora para ficar diante da luz do Evangelho para que eu possa tomar a minha cruz negar-me a mim mesmo e seguir a Jesus para que no processo de santificação que é diário o velho Filipe desapareça e o novo Filipe diga já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vive pela fé no Filho de Deus que me amou a si mesmo, e a si mesmo se entregou para mim. Não sou só eu que posso dizer isso. Os irmãos podem dizer estas coisas. Porque foi Jesus que alcançou isto para nós. E nós encontramos isto em Gálatas 2.20. Quero terminar este sermão trazendo mais uma implicação desta oração. Do mesmo modo que Jesus batalhou na sua oração ao Pai. No jardim do Gethsemane. Antes de ser traído e antes de ser crucificado, do mesmo modo que Jesus batalhou aí. Nós estamos em modo de combate todas as vezes que orarmos, segundo o modelo que Jesus nos deixou. É a nossa vida de oração, é na nossa vida de oração que vamos ser mais tentados pelo inimigo, para que a nossa comunhão com Deus não aumente, mas diminua. O plano do inimigo é este, é diminuir a nossa alegria em Cristo. E é na oração onde nós vamos ser mais tentados. É na ferramenta que Deus nos deu para termos comunhão com Ele, onde nós vamos ser mais tentados para desprezarmos isso. Para que a nossa comunhão com Deus não aumente, mas diminua. É na oração sustentada pela palavra que nós vamos estar a combater melhor o bom combate da fé. É insistir na oração. Não é existir dela. Porque nós não estamos preparados... Para ela. Não, é insistir sabendo que nós não estamos preparados para isso Porque é o Espírito Santo que nos vai ajudar É na oração onde vamos ser mais tentados para desistir, é certo Mas é também na oração onde vamos encontrar maior consolo e maior contentamento Por colocarmos as nossas vidas à disposição da vontade de Deus Tal como Jesus orou, seja feita a tua vontade Não seja feita a minha, mas a tua vontade por isso devemos ser rigorosos a planear os nossos momentos de oração. Irmãos, não é por acaso que na Escritura lemos que Jesus se retirava para orar. Jesus não era desleixado com os seus momentos de comunhão com o Pai. Com os seus momentos de oração. Ele retirava-se. Ele, 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 ele subiu ao monte sozinho para orar. Jesus que dependia do Espírito Santo de modo perfeito sem pecado que turvasse essa relação com o Espírito orava sem cessar Jesus que era o homem 100% homem filho de Deus, 100% Deus ele dependia do Espírito Santo totalmente ele não tinha pecado logo essa dependência que ele tinha do Espírito Santo era perfeita e no entanto ele orava sem cessar Jesus, reparem, ainda agora Jesus está onde? Onde é que está Jesus, irmãos? À direita do Pai. Podemos dizer que Jesus está no nosso coração através da presença do Espírito Santo. Mas Jesus ressuscitou, está vivo fisicamente à direita do Pai. O que é que Ele está a fazer à direita do Pai? É Jesus. Exatamente. Jesus é o nosso advogado. Ele está a interceder por nós. Ele está a orar por nós. Neste preciso momento. E não vamos nós, pecadores, Perseverar em oração? Não vamos nós combater este bom combate? É difícil, irmãos, é difícil. Por isso é que é um combate. Mas é um bom combate, porque a vitória está assegurada e que o Senhor nos possa guardar e dirigir.